0: Olá, estamos de volta com mais um Randoncast, o episódio de número 7 do podcast das empresas Random. Como já virou a tradição, uma vez por trimestre a gente bate um papo sobre os resultados financeiros tanto da Random quanto da Frasli e ainda faz uma análise do cenário financeiro, econômico que a gente está passando. A ideia é tirar uma temperatura dos últimos meses para tentar entender para onde estamos indo em tempos tão incertos. Estão na linha comigo nessa edição o nosso gerente de RI Finanças das empresas Randon, Esteban Angeletti. Esteban, obrigado pela participação. Obrigado,
1: Isma, pelo convite para voltar.
0: Está na linha aqui com a gente também o business partner Davi Baciquete. Davi, obrigado pela participação de novo. Obrigado, Isma, prazer estar aqui com vocês de novo. E nesse episódio a gente recebe ainda o diretor de RI e M&A da Frasli, Emerson de Souza. Emerson, bem-vindo, obrigado pela participação.
2: Obrigado, Isa, pelo convite e aos demais colegas aqui para poder integrar o time.
0: Então vamos começar, eu queria começar perguntando para o Esteban, olhando os resultados que a Randon divulgou nessa quinta-feira, a gente nota que, logicamente, se observa um impacto nos números, né, na comparação com o mesmo período do ano passado, mas os indicadores vêm mostrando uma melhora de abril para cá e eu queria que tu explicasse um pouquinho, assim, no teu entendimento, a que, que se deve essa retomada nesse momento de pandemia.
1: Legal, Isma. Só antes de entrar nessa questão, eh, aproveitar para agradecer mais uma vez a participação do Emerson, representando eh, a Frase falando pela EIR da Frase. Para nós é um privilégio te ter aqui nesse episódio. Com certeza vai poder comentar um pouquinho mais dos resultados dessa empresa, aí. Isma. Com relação a essa, então a esses resultados, eh, a gente pode citar aí pelo menos quatro fatores que suportam isso. né? A gente fala que não é um único é, fator, é uma combinação de fatores que suportam esse resultado. Acho que em primeiro lugar é, são as ações que a empresa tomou desde o início da pandemia para poder responder a esse período de incerteza. né? Aqui eu ressalto, a gente teve um, um cuidado muito grande com as despesas, é, fizemos adequações na nossa estrutura para poder operar em tempos de pandemia, de em tempos de distanciamento social. Tivemos todo o cuidado com transporte, com refeitório, com áreas comuns, para que nosso funcionário se sentisse seguro e para que a gente pudesse conduzir efetivamente um, uma retomada da economia, uma retomada dos nossos negócios, sem descuidar em nenhum momento da saúde dos nossos funcionários. Né? E, e também teve uma disciplina muito grande em investimentos, a gente segurou bastante é, os investimentos para preservar o caixa nesse momento. Um segundo ponto é o nosso modelo diversificado de negócios, né? então como a gente atua em várias frentes, está exposto a vários setores, a gente tem a habilidade de poder diversificar as nossas fontes de receita, não depender de uma única só, para poder passar também por essa, por essa crise de uma maneira menos afetada. É, aqui eu destaco né, a participação do agronegócio, que foi bastante relevante, os números da implementos mostram isso, né, aumentando sua participação na receita líquida total do grupo. Um segundo destaque aqui é para o mercado de reposição, é, aqui até o Emerson vai poder explorar um pouco mais, porque a, a frase ali é bastante dedicada, voltada a esse mercado, que além de apresentar uma resiliência de volumes também, teve um, um impacto positivo do câmbio. É, e o um terceiro, né, a gente é, sofreu efetivamente um impacto maior nas nossas autopeças que vendem para as montadoras né, é, no segundo trimestre, muito em função das paradas, mas a gente começa a ver agora uma retomada um pouco mais gradativa desses pedidos. né. É, um terceiro aspecto é em relação às oportunidades que a crise traz. Sem dúvida, em momentos de crise, a gente encontra novas possibilidades. Aqui eu destaco é, clientes que foram conquistados nesse momento, que ajudaram a manter as receitas. É, e a gente acredita que a qualidade dos nossos serviços, a qualidade dos nossos produtos, vai fazer com que eles continuem os nossos clientes mesmo depois da pandemia. E, por fim, não menos importante, a né, nossa robustez de caixa. É, como vocês podem acompanhar nos resultados é, divulgados, é, a gente é, manteve a dívida sob controle dentro dos patamares que a gente espera operar e isso só é possível, como eu comentei, graças a um modelo de negócios diversificados, uma disciplina nas despesas e nos investimentos.
0: Perfeito, Esteban. É, e, Davi, quando a gente olha esses resultados, os resultados estão lá né, no, no site de, de Arrida, Randon, detalhados é, linha por linha ali, é, mas quando a gente olha para esses resultados, é, como é que eles conversam com, com o momento do setor automotivo? Assim? Quais são as expectativas que a gente pode ter nesse mercado para o restante do ano agora? É, Isma, essa é uma, uma boa pergunta né a
3: gente quando o estevão comentou ali né, que a Randon ela, ela teve um bom trimestre apesar da pandemia é, muito realmente por conta do desempenho de implementos rodoviários e também do mercado de reposição né? porque quando a gente olha a ponta dos nossos negócios mais ligada a montadoras é, principalmente de caminhões é, a situação ela é um pouco diferente né? As montadoras de é, em geral elas pararam durante todo o mês de abril, algumas inclusive pararam durante o mês de maio né? e quando retomaram a atividade elas retomaram de maneira bastante gradual, né? continua ainda bastante gradual e aí tem dinâmicas diferentes dentro de cada uma delas, né? quando a gente olha a parte de veículos leves e ônibus né? que estão muito ligados à mobilidade é, tem menor, menos circulação de pessoas né? nas ruas, nas cidades menos é, nível menor de viagens, isso obviamente é, diminui a demanda por esse tipo de produto, então a recuperação dele, ela vai ser bem mais lenta do que de outros segmentos. né? Quando a gente vai para caminhões, é, já está se vendo alguma retomada, porque aí sim está ligado mais ao transporte de carga, principalmente os caminhões pesados, né, que é o transporte de longa distância, que usualmente é, são os que recuperam antes, né, das outras categorias de caminhões. Mas mesmo dentro da dinâmica, né, olhando o segmento de caminhões pesados, é, eles não estão andando para par com implementos, como é historicamente o caso, né. É, isso tem é, uma razão interessante que está acontecendo. É, existe uma migração dentro do transporte, né, de clientes que é, o, estão em um segmento que está com menos demanda, né, exemplo da da construção civil, do transporte de combustíveis, estão migrando né, para buscar carga onde tem demanda, que é principalmente como o Estevão comentou no agronegócio, e aí eles podem usar o mesmo caminhão, mas não podem usar o mesmo implemento rodoviário, então eles acabam adquirindo um novo implemento e não adquirindo um novo caminhão, mantendo o caminhão atual, por isso que a gente está vendo um pouco desse descompasso e realmente aí é fortalecido as vendas de implementos né, em detrimento da parte de caminhões. E aí essa explicação foi mais no sentido de a gente poder entender o que, que vai ser para frente, é, porque tendo, esse, tendo em vista isso que tem acontecido nos últimos meses, né, de uma recuperação forte de implementos, a, a visão até o final do ano é de que a queda né, frente a 2019 seja uma queda pequena. A Associação é, dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, a ANFIR, fala em queda de 10%, mas a contar uh, com o que tem acontecido ultimamente pode ser até menos do que isso, né? e aí quando a gente vai já para o segmento de caminhões, uh, ônibus e automóveis, as quedas aí, estimadas né, pelas, pela, pelas associações uh, giram em torno de 20% a 30%, ou seja, quedas mais expressivas que na parte de semi-rebox, uh, e isso obviamente, né, a gente sabe que implementos tem uma relevância grande para os nossos negócios, então é bacana que, que tem uma recuperação mais intensa, mas tem uma ponta também dos nossos negócios que está ligado à montadora. E essa sim a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, porque como eu comentei, a recuperação, ela deve ser um pouco mais lenta até o final do ano.
0: Perfeito. É, Emerson, quando a gente vê os números assim, essa retomada que vem sendo feita, é muitos dos bons resultados que o, o Esteban e o Davi comentaram foram puxados pela frase, né, que em junho já mostrou uma demanda muito próxima à que registrava antes da pandemia. Qual que é a análise que tu faz desse resultado?
2: Bem, Ismael, os resultados que a Frasley colhe hoje, nesse momento, eles são um fruto de um esforço que, gradativamente, a gente começou a implementar ao longo dos últimos 18 meses. Mais robustamente, em 2019, nós adotamos critérios bem rígidos de controle de gastos, buscando ser mais competitivos e mais eficientes. Quando a gente soma isso ao modelo de negócios da Frasle, que é ancorado pela liderança no mercado de reposição, é, com uma diversidade de mercados bem ampla, sendo voltada ao mix de produtos, mas também pela geografia das vendas que fazemos. Isso são determinantes para que a gente tenha resiliência em cenários mais difíceis como o de agora. É, também acho que vale reforçar que a nossa cadeia de distribuição que é representada por distribuidores independentes de excelência, de porte e também espalhados em diversas partes do mundo, é, suportou com muita tranquilidade o um momento mais complexo dessa crise e ganhou espaço, que em consequência reforçou a participação da Frasle e das controladas da Frasle no mercado. né? Em algumas linhas hoje, a Frasle tem carteira que soma acima de 60 dias uh, de produção. Isso relativamente é inédito para a área de reposição. Além, claro, o Esteban teve a oportunidade de mencionar, a gente precisa destacar que a avaliação da taxa de câmbio compensou parcialmente alguma retração de volume. Mas se a gente comparar o segundo trimestre de 2019, com uma taxa média de R$ 3,93 naquela ocasião, contra R$ 5,38 agora por cada dólar isso realmente traz um impacto grande, né? essa, essa valorização do dólar frente ao real somou praticamente 38%.
0: Perfeito. Queria perguntar agora para o Davi um pouquinho sobre esse primeiro semestre que foi bastante positivo para a Randon na questão da busca de novos mercados. né A gente viu aí a pandemia mexendo um pouco com as estruturas, mas nesse, nesse cenário a Randon teve um, um, um caminho positivo. A gente teve a frase, ali e a CasterTech com uma ampliação de clientes no exterior, a Suspensis fechando uma parceria muito estratégica com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Qual que é a importância dessa ampliação de negócios?
3: Essa é uma pergunta bem, bem interessante também, né, Isma, porque a gente nota que mesmo durante um período de pandemia, né, a gente não deixou de procurar oportunidades de negócios, mas a gente sabe que essas oportunidades não surgiram agora, né? elas vêm de muito antes. Né, já que a gente historicamente é uma empresa que se preocupa né, com, com qualidade, com excelência e com atender o nosso, nossos clientes da melhor maneira, né. é, então até não é não é à toa que a gente tem um expressivo é, um expressivo market share, né, uma participação de mercado é, dos nossos produtos nas principais montadoras de caminhões do, do país, né. inclusive a gente já já recebeu inúmeros prêmios né, com relação a isso é, e isso obviamente é, tem oportunizado novas frentes de atuação, né? E agora na pandemia ficou ficou bastante evidente. E um dos casos que a gente teve foi da Castertec, né? A Castertec ela fornece é, para as principais montadoras do país, né? E uma das, das montadoras que tem matriz na Europa é, teve problemas de fornecimento uh, local e acabou solicitando para a Castertec, né? Da nossa unidade aqui em Caxias do Sul, para mandar produtos para essa unidade na Europa, né? Então quando a gente fala é, dos conceitos que a gente tem né, de estar de, de tá ligado às plataformas globais das montadoras, de ter nível de excelência, é, de ser competitivo a, a nível global, né, é, isso é prova a, robusta de que a gente está tá indo nesse caminho, né, de ter conseguido fornecer o mesmo item que a gente fornece para a montadora aqui no Brasil, né? na Europa é, para o mesmo tipo de caminhão, né? então isso, isso chancela a nossa, a nossa excelência nesse tipo de produto. Né? E, na mesma, e na mesma batida veio essa questão da parceria estratégica com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Né? É, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, para quem, quem não conhece, né? a, gente, a gente teve a entrada da Suspensys no consórcio modular que é uh, um conjunto de empresas que trabalha dentro da planta da Volkswagen Caminhões e Ônibus, produzindo o caminhão para essa empresa, né, para essa montadora. Então cada empresa do consórcio modular faz uma parte do caminhão, né? E esse consórcio ele já tem 25 anos. E é a primeira vez em 25 anos que uma empresa de fora do consórcio original entra, né? Para fazer um novo serviço, que é o caso da Suspensis agora, né? E a Suspensis então ela entra é, para fazer e para fornecer não só o conjunto de eixos e suspensões. Né, como ela já faz atualmente já, já é uma já, já é uma fornecedora mas também o serviço de pré-montagem né então é, para a gente de novo né reforça a nossa parceria como um fornecedor global da Volkswagen Caminhões e ônibus né é, e coloca a gente num, num, num patamar muito importante para estar junto da Volkswagen é, nos novos desenvolvimentos de produto nas novas frentes de inovação que eles vão conduzir e isso para a gente é, mostra de novo né e apesar da pandemia é, esse histórico de qualidade que a gente traz né, é, nas nossas empresas é, consegue reverter momentos aí de dificuldade em novas oportunidades.
0: Legal, Emerson, tu quer comentar um pouquinho da atuação da Frasley nessa, nessa ampliação de clientes no
2: exterior? Claro, a frase sempre teve como uma das características buscar ampliar o escopo de atuação dela fora do Brasil. Isso começou ainda na década de 70, é, fruto de muita energia de poder buscar reforçar essas exposições nos mercados externos. Mas mais próximo, ou agora nos últimos movimentos de expansão, nós estabelecemos bases novas, tanto de centros de distribuição, é, adquirindo empresas na Argentina, fazendo um greenfield é, na Colômbia, e isso reforçou nosso footprint é, em, em muitos lugares. Né? Com a aquisição da Foremax, também trouxemos um centro de distribuição novo na Holanda, e Recentemente, com a Joint Venture criada com o parceiro ASK na Índia, nós também começamos a ganhar um pouco mais de tamanho né, com clientes naquela região. Isso tudo, somado à estratégia de muitos anos, trouxe para nós um bom desempenho é, nos nossos mercados externos. É importante falar que o principal mercado de exportação da Frasley ainda é os Estados Unidos e, obviamente, nós não passamos ilesos é, por esta pandemia lá os volumes tiveram um bom recuo, mas ainda que tivéssemos uh, dificuldades de manter os volumes, a compensação, como já mencionei, é, do volume é, versus a variação cambial, nos compensou e tivemos receitas praticamente estáveis quando a gente olha a exposição externa.
0: Legal, e ainda tem uma expectativa grande aí pro lado, pelo lado da Frasli com a aquisição da Nakata, né, que teve a compra aprovada pelo CAD em junho. É, queria que tu falasse assim não sei eu sei que essas questões de MNEs têm um pouco de, de cuidado e um pouco de com que a gente pode falar né mas o que que tu pode dizer de, de próximos passos aí com a aquisição da nakata
2: a pergunta é muito pertinente Isma, e nossos investidores têm recorrentemente trazido essa questão para nós e acho que é importante a gente usar esse instrumento aqui nosso podcast Random para a gente ampliar um pouco essa discussão e, e abrir um pouco mais a informação dentro dos nossos limites né ah, essa, essa operação nós divulgamos e tivemos o prazer de fazer uma teleconferência exclusiva aos nossos investidores interessados de mercado lá em dezembro de 17 de dezembro de 2019 e agora como tu mencionaste né no final de junho e início de julho nós tivemos a aprovação pelo código pelo Conselho de Administrativo de Defesa Econômica o CAD aqui no Brasil e também no dia 23 de julho fizemos uma Assembleia Geral, extraordinária com os investidores e acionistas da Frasme, né, que referendou e aprovou a transação. É, nós já tivemos oportunidade de abordar isso antes, mas a aquisição da Nakata coloca a Frasme entre os três maiores fornecedores é, no mercado de reposição do Brasil. A gente vai ficar uh, dividindo posição hora primeiro, hora segundo, hora terceiro com os principais. E após essas aprovações que tivemos agora, nós estamos preparando o closing da transação que vai acontecer nesse trimestre corrente. E inúmeras sinergias desta aquisição vão começar a ser implementadas. A gente está muito feliz em concluir um ciclo de expansão vigoroso que a Frasley fez nos últimos anos. E nada melhor que brindar isso com a maior aquisição da Frasley na história dela, que foi a aquisição da Nakata. Teremos muitos importantes capítulos para escrever e explorar a partir desta aquisição. E a gente vai ter muita satisfação em dividir com todos nas próximas oportunidades que a gente tiver junto em nossas comunicações oficiais e mesmo nos reportes que a gente faz trimestralmente ao mercado, nas nossos acessos com imprensa e, quem sabe, não falamos numa próxima edição do podcast randon aqui com mais detalhes.
0: Perfeito, Emerson. E a gente tem aí... Eu queria aproveitar um pouco desse teu... Desse teu, dessa tua fala, assim, até um otimismo moderado aí nesse momento que a gente está vivendo, né, é, para fazer uma provocação para o Esteban, é, porque os números que a gente viu no primeiro, no primeiro semestre desse ano ficaram muito abaixo do que se planejava no começo de 2020, mas muito melhores do que a gente esperava no começo da pandemia, né, que podia acontecer, assim. É, que avaliação tu faz, assim, dá para dizer que a gente está iniciando um caminho de retomada, Esteban?
1: Isma, é, acho que você falou a expressão correta, né, um otimismo cauteloso, é, a gente precisa ainda ter cuidado porque essa é uma situação que a gente não tem referência, né, não é como uma crise econômica que a gente sabe qual espaço seguir e já começa a ver os sinais de retomada. É, essa aqui é uma, uma situação de saúde que a gente ainda não sabe exatamente é, quando vai ter fim, como que vai ser o fim, né, como que vai ser a retomada disso. Então, de forma geral, eu diria que primeiro a gente precisa ter bastante cautela, tanto nos negócios quanto é, mesmo cautela pessoal, continuar mantendo as nossas é, nossa disciplina em relação ao distanciamento social, nosso cuidado com a higiene pessoal, né, com todas as medidas de asseio. Né? É, dito isso, é, eu diria que os primeiros indicadores que a gente enxerga, tanto no ritmo de entrada de novos pedidos, ou, quanto também nos releases que as montadoras estão colocando, é, nos é, dá a impressão de que o horizonte à frente é realmente mais positivo. De novo, assim, aquém do que a gente inicialmente tinha esperado para o ano, mas muito melhor do que a gente estava tá, observando no início da pandemia, eu estava esperando no início da pandemia.
0: Perfeito, que siga assim, né?
1: Tomara, tomara. Vamos Importante lá. manter a guarda levantada aí, todo mundo.
0: Isso aí. Gente, vamos encerrando esse episódio do Randomcast. É, hoje eu conversei então com o gerente de RI Finanças das empresas Random, Esteban Angeletti. Esteban, muito obrigado pela participação aqui de
1: novo. Obrigado, Isma, pelo convite. Contem com a gente.
0: Também conversei com o business partner Davi Baciquete. Davi, aí pela participação. Valeu, Isma, valeu, Emerson, Esteban, até a próxima. Valeu, e também recebemos pela primeira vez o diretor de RI e M&A da Frasli, Emerson de Souza. Emerson, obrigado pela participação te esperamos mais vezes aqui no Cast
2: Muito obrigado pelo convite, Isma, e para mim é um prazer poder dividir com os colegas aqui as percepções dos negócios da Random e da Frasli.
0: Perfeito, lembrando que os resultados completos desse trimestre estão disponíveis nos sites de relações com investidores, tanto das empresas Random Quanto da frase. Eu reforço ainda mais uma vez o convite para seguir nosso podcast aqui no Spotify e não perder nenhum, nenhum episódio. A gente se encontra na próxima edição. Até a próxima.